0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo, hoy es jueves 14 de octubre Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy Si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales Y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio Estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, uh, Twitch, uh, Twitter, BitTube y Odyssey Estamos listos para iniciar. Vamos a ver. Bitcoin se está negociando en 57,315. Eh, llegó a 58,400 el día de hoy. Vamos a ver si hay por ahí algunas otras con movimientos interesantes. Nuevamente OK Cash. Dobles dígitos. La única que veo... De las que sigo, porque seguramente hay más con ganancias, pero de las que sigo, Axie Infinity es la que parece que tiene más, ha ganado más terreno en términos de Bitcoin, 3,790 Satoshis por ADA todavía. Pues, creo que sigue estando a buen, buen precio de entrada. Eh, ya está listo el chat de Odyssey, vamos a ver. Eh, Octubre 14. Está en Odyssey. Ya que en la caja, ¿qué tal? Eh, Monderebus en Chihuahua. Eh, Manuel en Valparaíso. Alejandro en Mérida. 7. Eh, clouds. Striff en España, en Almería. ¿Qué tal? Eh, Paco Gómez en Sevilla. Eh, Saludos a los damnificados eh, de la erupción de La Palma, sí. Saludo a nuestros amigos. Eh, Noxobot, ¿qué tal? Ardirciño en Colombia. Que eh, si puedo saludar a su mujer Inés, que estuvo ayer de cumpleaños. Muchas felicidades, Inés. Te deseamos lo mejor. Eh, David Cripto Libre, ¿qué tal? O OMG en España. Quique Cripto, ¿qué tal? Eh... Bueno, vamos a empezar con el. Uh, Carlos en Orlando. Creo que ya me hace falta de, otra vez corte de pelo. Veo por ahí un ya necesito trasquilarme de nuevo. Eh, Carlos en Orlando, Sandro en Oakland, individuo digital. Eh, ¿Qué un individuo digital pregunta? ¿En qué opinión tengo de montar aplicaciones de identidad en la blockchain? ¿Tiene utilidad? Sí, tiene una utilidad parcial. Eh, básicamente es una, un instrumento que te permite tener un ligeramente mayor control de tu privacidad, eh, que puedas eh, ident identificarte individualmente sin tener que proporcionar los datos de, ident de identificación. El, el concepto básico es que yo tengo una llave privada que me identifica y cuando alguien quiere saber si realmente soy yo, le doy un, eh, una firma criptográfica que certifica que, que soy yo. ¿Tiene algunas utilidades? Sí, algunos eh, campos de utilidad. En términos de, de privacidad, eh, uno de los problemas con la identidad digital es que es algo que una vez comprometida no se puede resetear. Ese es uno de los problemas que hemos tenido con prácticamente todos los sistemas de identificación eh, públicos es que una vez que se compromete eso, no lo puedes resetear. Eh, puedes mitigar un poco los daños ocasionados por el incidente, pero no se puede resetear. Definitivamente creo que hay mucho espacio para exploración de este tipo de aplicaciones. Vamos a suponer que eh, quiero eh, interactuar con un, alguna empresa, alguna entidad, alguna inst institución y quieres saber si realmente soy yo, se puede hacer eh, de esta forma. Eh, para comercio, realmente eh, creo que el estándar de eh, recabación de datos se ha desvirtuado enormemente. Eh, vemos cosas como aplicaciones en los teléfonos que piden una cantidad del usuario, una cantidad de información del usuario eh, impresionante que no está necesariamente justificada por la utilidad que proporciona la aplicación. Ejemplo, eh, hay aplicaciones para activar una linterna, activar la luz de tu teléfono como una linterna o antorcha, en algunos lugares se conoce como antorcha, eh, para activar la linterna y, real, y si ves los permisos que requiere la aplicación son, no están justificados. Entonces creo que sí, creo que hay, hay espacio para exploración en la parte de la identidad. Ahora, la aplicación... Va a depender mucho de cuál es la utilidad, cuál es el propósito de esa aplicación y eh, cómo se interconecta eh, con aquellos servicios que requieren eh, la identificación personal. Pero sí, creo que es un espacio interesante eh, para explorar. Eh, Lunático Leas en Bilbao, ¿qué tal? De la SALTS. Eh, Ethereum ya está despegando. Eh, no sé, no he visto Ethereum. Por cierto, hay un proyecto que se supone que es un exchange descentralizado que están desarrollando para Cardano. Y bueno, aparte de que no están permitiendo eh, participar en la venta inicial de tokens a ciudadanos o residentes de Estados Unidos, tampoco están aceptando ADA lo están haciendo todo en Ethereum. Entonces me esperaría. Me esperaría, como ya lo había mencionado, no tengo mucho, mucha urgencia, mucho interés en participar en ventas iniciales de monedas, eh, prácticamente en ningún ramo, digo no digo nunca porque puede que haya alguna que me interese y haga la excepción, pero en general eh, me voy a esperar al mercado secundario, pero el hecho de que están pretendiendo hacer algo descentralizado en la red de Cardano y no es ni descentralizado ni está el token o la venta inicial de tokens en Cardano, eh, me hace sospechar, me esperaría definitivamente. Uh, David, cripto libre, corte 3.0, descentralizado total. Una de las, eh, la resistencia a censura es una de las principales razones para buscar la descentralización. La descentralización por la descentralización misma no no es necesario, hay muchas aplicaciones que son bastante eficientes cuando son centralizadas, cuando implica, la, por ejemplo, la transferencia de valor y si quieres algo que no pueda ser censurado o que no haya una entidad que te pueda impedir la acción que deseas llevar a cabo entonces eh, la descentralización ayuda Wiesgeborg, ¿qué tal? ¿Cómo sería un caso de uso de los NFT en los videojuegos? Hay muchos casos de uso eh, Tu personaje, el personaje que creas eh, eh, En el juego Puede ser un NFT Que es más o menos como funcionan los Axis Hay eh, personajes o, o caracteres Dentro del universo del videojuego Que tú creas eh, Como en, NFTs Y los puedes eh, eh, Reproducir eh, Hay una un procedimiento en el que juntas los atributos de este NFT con los de este otro y tiene secuencias parecido al código genético, algunas eh, características que son dominantes o recesivas, etc. Entonces, cada, cada ente que vive en el entorno del videojuego es un NFT. También lo podrías utilizar para cosas como eh, poderes, atributos, facultades eh, de los personajes dentro del videojuego o para llevar a cabo intercambio en el entorno virtual del juego. Es decir, eh, tú y yo estamos jugando en un universo X y tú me quieres intercambiar eh, un, un tipo de arma especial eh, por otra cosa y para facilitar ese cambio podemos utilizar NFTs. Eh, es alguno de los ejemplos que eh, creo que... Por lo menos en lo que a mí respecta, el, el uso del NFT tiene más sentido que lo que estamos viendo en el ámbito de eh, JPG e imágenes. Zenitru en Venezuela del Norte. ¿Qué tal? Bitcoiner 2014. Quiero mudar, mudarme a Canadá. ¿Qué opinión tengo? Además de que hace mucho frío. Eh, la situación en Canadá no está tan glamorosa como mucha gente asume o como era todavía hace unos años. La verdad es que se ha deteriorado mucho en el tema de las libertades civiles. En este momento, eh, si no tienes, por ejemplo, vacunas, eh, no solo no puedes viajar, sino no puedes salir del país. Están a, a, se ha convertido en una cárcel parecido a Australia. Entonces la situación se ha deteriorado bastante. Eh, definitivamente vas a ver una mejoría significativa en términos de calidad de vida si vienes de, de muchos de los otros países en el mundo sigue teniendo una alta calidad de vida el proceso de migración no es simple y tampoco es rápido entonces si estás pensándolo eh, no te tardes demasiado te recomiendo que eh, contrates a un abogado que te ayude con el proceso de migración porque tienen un proceso bastante eh, es estricto, pero está bien delineado Tienen un sistema de puntos Entonces, por ejemplo, si tienes eh, eh, Un eh, certificado de estudios superiores En ciertas ramas, eh, tienes más puntos Si hablas francés e inglés, eh, tienes más puntos, etcétera Si tienes ya, por ejemplo, familia o tienes negocios, intereses o algún tipo de vínculo en Canadá, tienes también más puntos, entonces te asignan la puntuación y con eso determinan si eres elegible para la residencia. Eh, entonces puede ser buena alternativa, no sé en dónde estás en este momento, pero puede ser una, una mejor alternativa que muchos países en Latinoamérica, definitivamente, diría que aún cuando en este momento está mejor que España no sé cuánto no sé cuánto más vaya a durar esa ventaja porque sí está bastante grave la situación también es un proyecto de Cardano que sacaron los tokens en la red de Ethereum creo que se cansaron de esperar al tío Charles eh, no había escuchado de ellos pero pero no sé, no sé por qué lo estaban esperando. Los tokens, ya, ya podías emitir de los tokens de forma nativa ya desde hace varios meses. Entonces, digo honestamente, no, no sé qué, qué estaban esperando o, o por qué lo decidieron hacer así, pero está bien que lo desarrollen donde quieran. Lo que, lo que no me gusta la idea y lo que me, me parece bastante sospechoso es que estén promoviendo el proyecto como nativo de Cardano, cuando la realidad es que no, no va a ser nativo de Cardano. Están, están emitiendo los tokens en Ethereum y a lo mejor eventualmente hacen el swap, pero no me da buena espina. Después del final del ciclo alcista, ¿una corrección mayor es inevitable o podría ser que no ocurra? Es probable, eh, eh, no diría inevitable, eh, pero es probable, es el patrón que hemos observado, esas correcciones eh, no solo son eh, un fenómeno natural, sino que creo que son positivos, es, es eh, una forma de, eh, digamos, sanear el, los excesos del mercado, es, eh, creo que es bueno que haya este tipo de correcciones. Eh, inevitable, no. ¿Qué tan dramática va a ser? Todavía no lo sabemos hasta que no eh, sepamos, ¿Cuál va a ser el máximo en este ciclo? Eh, Canadá y Australia eran las mejores para emigrar antes de la pandemia. Sí, digo, la situación en Canadá se ha estado deteriorando inclusive antes de la pandemia, pero, pero sí se aceleró el deterioro enormemente. Costa Rica también ya, eh, me parece que ayer o antier anunció que eh, va a requerir, eh, va a ser obligatoria la vacuna. entonces. Puedes re reconsiderar tu lista de lugares para migrar a ah, 00 Lucero en Colombia. ¿Qué tal? ¿En ¿Qué opinas en instalar solo software open source para mayor seguridad? En general es bueno. Creo que es eh, una buena práctica prior, eh, darle prioridad al software open source porque hay muchos ojos en ese software, asumiendo también que sea un software que se usa. Pero si es un software que tiene actividad en GitHub, que hay desarrolladores y que hay muchos ojos puestos en el software, eh, generalmente los, los problemas de seguridad tienden a ser menores y detectados eh, de manera mucho más eh, oportuna que las eh, aplicaciones de código cerrado o código propietario. Perdón. ¿Cuál es la situación en cuanto a armas en Canadá? Mala y va a peor. Eh, eh, hicieron una prohibición bastante estricta de tipos de armas específicos, eh, rifles semiautomáticos principalmente, pero ahorita ya empezaron con el discurso de que también eh, rifles y, y pistolas de aire son armas eh, letales, eh, porque desenterraron. Hay un caso excepcional de alguien que estaba utilizando eh, una pistola, un rifle de aire y le, le disparó a alguien, le pegó creo que en el ojo y, y murió de un derrame cerebral, un caso así súper súper extremo y desenterraron eso y ya están empezando con el discurso de que esas armas también deben ser prohibidas. Eh, bastante hostil para eh, la posesión de armas privadas o la posesión privada de armas. Estando en Argentina, Venezuela, las únicas opciones para migrar son China, Venezuela, Rusia, Nicaragua y México. No sé por qué, pero estoy muy interesado en los NFTs y quiero comenzar a publicar en OpenSea, sí, lo que se puede utilizar el dispositivo Tresor con Metamask, ¿sí? El sistema operativo Ubuntu es seguro, eh, relativamente seguro, ¿sí? Sí, eh, hay, obviamente, algunas precauciones básicas que debes de tomar cuando instalas cualquier sistema operativo. Pero, en general, comparativamente hablando, las, las amenazas que vas a tener si utilizas Ubuntu eh, van a ser mucho menores que si utilizas Windows. Uh, para acceder al sitio... Mm. No sé, déjame checarlo porque ayer alguien me reportó ese asunto, individuo digital, sobre el acceso a la página. Lo probé en dos navegadores y funcionó. Entonces supongo que tendré que echarle otro vistazo. A ver qué está pasando. Pensando en que siempre dices que si un proyecto es de código cerrado, no te interesa. porque usas Mac como sistema operativo principal si es de código cerrado? Eh, estás confundiendo la gimnasia con la magnesia. Cuando hablo de proyectos que no me interesan mucho, estamos hablando en este contexto de las criptomonedas y de la inversión. En el caso del sistema operativo MAC, me ha funcionado por muchos años. Eh, realmente nunca he tenido eh, necesidad de migrar. Eh, no ha habido ninguna instancia que me haga eh, suponer que es una desventaja utilizar el sistema operativo de Mac. Pero no me interesa como dedicarle tiempo, por ejemplo, dedicarle dinero a un proyecto de código cerrado en este contexto de las criptomonedas, no. Pero, por ejemplo, uso un sistema operativo comercial en mi teléfono, por ejemplo. No me interesa en el sentido de que no voy a invertir en, en, en esa, eh, no voy a comprar acciones de Google, por ejemplo, no voy a comprar acciones de Apple pero tiene su utilidad y eh, me han servido por mucho tiempo. ¿No crees que sería mejor usar Debian en vez de Mac OS? Uh, Mac OS tiene una API gigante propietaria. Honestamente no veo eh, no veo la la necesidad de hacer una transición así, porque digo implicaría para mí no solo por ejemplo, tengo archivos de correo electrónico de más de una década. Todo eso está archivado. Todo lo que he desarrollado desde prácticamente desde que salí de la universidad eh, toda mi vida profesional he utilizado Max. Entonces, para mí la transición, la, la curva o la... Eh, la demanda no, de, de recursos, tiempo y demás, no, no la veo justificada en este momento. Ahora, eh, eso no lo puedo decir. Pero sí, cuando hablamos de sistemas operativos es, es una situación distinta a, a cuando estamos hablando del entorno de las criptomonedas y eh, dispositivos eh, vinculados a esta actividad. Es, es un poco distinto que el sistema operativo que utilizas. Para la gente que está comprando dispositivos nuevos o que quiere hacer la transición, eh, recomiendo que sea, que sea Linux. Pero Mac sigue siendo una buena opción en términos de usabilidad, en términos de, de privacidad. Tengo muchas prácticas de privacidad y que he tenido ya desde hace tiempo. Entonces, realmente no me preocupa demasiado eh, la parte de específicamente de eso con el sistema operativo Aún cuando tiene muchas Y, y en los últimos años Mac ha, se ha desviado mucho del camino eh, La realidad es que sigue siendo una buena alternativa ¿Alguna vez venderías tus bitcoins por fiat? ¿O lo guardarás hasta que puedas utilizarlo como medio de pago? En muchos sentidos me considero más custodio Que dueño de bitcoins y el Bitcoin que estoy acumulando va a ser para futuras generaciones. Eh, lo voy a pasar de la misma forma que estoy tratando de preservar la mayor cantidad de eh, eh, libertades civiles, de las cuales no somos dueños, sino custodios. Y, y tengo ese compromiso también de pasar las, por lo menos las mismas libertades que he disfrutado en mi vida a futuras generaciones. Y con Bitcoin es el mismo caso. Realmente no me interesa fiat, no me interesa acumular dólares y lo usaré como medio de pago. A lo mejor sí, no descarto esa, esa opción en el futuro de utilizarlo como medio de pago, pero por ahora va a estar en, en reserva y no tengo intención de, de vender a ningún precio. Entendí que fue lo que pasó cuando el nivel de precio del petróleo se desplomó a niveles negativos el año pasado. Sucedió una, una tormenta perfecta. Eh, semanas antes de que el precio se desplomara, eh, la los, la organización la OPEP, la Organización de eh, Países Productores de Petróleo, eh, incrementaron la demanda. Empezó a haber ahí un, una, una amenaza implícita de eh, en el contexto geopolítico de sanciones por parte de Estados Unidos, eh, se, hubo ahí un desencuentro diplomático. También involucró a, a la producción de gas natural en Rusia. Entonces, los países productores de petróleo eh, quisieron mostrar su músculo, incrementaron la producción y al mismo tiempo empezó eh, la paralización de buena parte de la economía. Eh, suspensión de vuelos internacionales, suspensión de tráfico aéreo, cierres fronterizos, entonces tienes eh, un momento en el que se da un incremento en la producción y un desplome en la demanda. Eh, el, la razón por la que se fue negativo es porque estábamos hablando de los contratos futuros del petróleo, que quiere decir que ese petróleo, alguien lo, alguien lo tiene almacenado, alguien lo tiene que, que guardar en algún lado. Eh, especialmente el, el petróleo requiere... Eh, vaya, el coste de almacenamiento es muy grande. Eh, por eso es que vemos muchos oleoductos que de los pozos tienen el oleoducto que va directo al, al barco tanque y directo a su destino. El almacenamiento del petróleo es extremadamente caro. Entonces tienes un incremento en la producción, eh, un desplome en la demanda, y quienes tienen esos contratos futuros necesitan almacenar ese petróleo en algún lado. Por eso es que la, el precio llegó a negativo, que realmente lo que significaba era que estaban buscando quién les quitara de las manos ese petróleo para no tener que incurrir en el costo, en el costo de almacenamiento. Eso eh, tiene otras consecuencias que también afectan el precio. Eh, la gasolina, por ejemplo, eh, no se puede almacenar indefinidamente. Eh, se oxida rápidamente. Entonces eh, necesitas ponerle estabilizadores y otras cosas para poder eh, prolongar la vida útil de la gasolina una vez refinada, entonces es un sistema que si se detiene en cualquiera de las partes empieza a causar muchos problemas, entonces tenemos que la demanda del, del crudo se, se desploma la demanda de subproductos se desploman, las, las refinerías ya no van a pedir más petróleo porque tienen que deshacerse de las gasolinas que ya procesaron, entonces empieza una bola de nieve que, que, que afecta el precio al, al nivel que vimos el año pasado. Ahorita estamos observando un fenómeno distinto. Estamos observando un, una aceleración en el precio porque la demanda se está incrementando y, y las eh, la infraestructura de distribución de la red petrolera eh, no se ha paralizado al mismo nivel. Eh, no, ellos los, en los bancos tanque no dependen de los puertos o, o no están compitiendo por la infraestructura en los puertos comerciales en los, banco, los barcos tanque salen de donde está la estación donde los llenan, el puerto donde los llenan del oleoducto los mandan al puerto en el que los reciben y los vuelven a conectar a otro oleoducto y, y mandan el petróleo a las refinerías estoy simplificando un poco el proceso pero es básicamente cómo funciona ¿Qué es lo más criticable a tu criterio del consenso a través de la prueba de participación? Todos son iguales o hay diferencias dependiendo de la blockchain que aplica. Eh, todas, todas tienen sus particularidades. Eh, la, lo más criticable, en mi opinión, es que todavía no ha sido probado. Todavía no ha sido sujeto a un ataque de, de, de gran envergadura. Eh, hemos visto algunos ataques interesantes, como el de la Justin Sun y la mafia china el intento de cooptar la red de Steam y el fork resultante, que fue la red de Hive. Eh, ese fue un fenómeno interesante porque utilizaron básicamente la prueba de participación para tratar de cooptar la red y robarse el fondos de los usuarios, que eso sucedió. Eh, básicamente, eh, una vez que Justin son con ayuda de la mafia china, eh, tomó control de la red, eh, invalidaron los, las carteras que tenían los críticos de la participación de Justin Son. Entonces fue un ataque interesante, pero no fue todavía la envergadura de un, de un actor de Estado, por ejemplo. Entonces, en mi opinión, esa es la parte que todavía le falta probar a la prueba de participación como mecanismo de consenso. Escuchado de China y su interés de crear otro canal como el de Panamá en Centroamérica. Eh, sí, ya tenía, tenía bastante tiempo, digo, llevan ya bastante tiempo tratando de hacer algo así: que si tengo licencia de radio aficionado, no, eh, no, porque las, las licencias son públicas. Entonces, para, que, para obtener la licencia, tengo que tener un domicilio que es. Está en una base de datos que eh, con búsqueda abierta. Entonces, eh, no. Eh, entonces, no. Eh, no tengo licencia de radio aficionado. Tengo radios, eh, no transmito. Eh, tengo los radios programados, sé programarlos, y utilizarlos. Simplemente no transmito. ¿Por qué medios te espía la NSA por todos los medios posibles? Saludos a la NSA. Que por cierto, felicidades a nuestros amigos de la NSA que están estrenando página web. Mucho más eh, tenebrosa que la anterior, pero felicidades. Eh, ya dijo el CACAS, México no usará Bitcoin ni buscará innovar mucho. <risa> pues no sé, no sé por qué, no sé por qué les sorprende. Eh, pero publiqué en Twitter, eh, sí vi la noticia y publiqué en Twitter que es eh, una tecnología que te permite tener eh, con soberanía individual. Es un instrumento de libertad y por supuesto que al, al CACAS y a su transformación de cuarta no les gusta. quieren a la gente sometida. Tengo una idea que creo que puede ser interesante usar la blockchain para financiar proyectos de energía fotovoltaica. Soy del sector fotovoltaico, sé que es rentable, pero no tengo mucha idea de la blockchain. ¿Qué me recomiendas? Hay varios proyectos, hay Chain me parece que se llama Ahí está Otra que se llama Power Ledger hay, hay varios proyectos Que están haciendo cosas parecidas Échale un vistazo A los proyectos existentes eh, Identifica cuáles son las fallas Y eh, Dónde puedes encontrar un equipo Que te ayude eh, sería ¿Costoso lanzar un ICO? Eh, no sería barato, pero es posible. Eh, pero antes de entrar a eso, necesitas tener eh, conceptualmente exactamente qué es lo que vas a, qué es lo que pretendes lograr y qué es lo que puedes hacer o qué puedes ofrecer que otros proyectos ya existentes no están ofreciendo o no están haciendo. Eh, por ahí Juan Campaña que es nuestro moderador en Facebook también está en el rollo de la energía fotovoltaica a lo mejor pueden armar ahí un equipo ah, tengo todos mis ahorros en BTC mi idea sería utilizarlos para los primeros gastos que tenga que hacer en Canadá eh, a lo mejor digo no sé considera eh, que a lo mejor un país tropical una pequeña isla un paraíso fiscal ser una mejor alternativa para ti. No solo va a ser más rápido. El proceso, el proceso de migración a Canadá lleva años, por lo menos dos. <ríe> eh, y eso con abogados. Si lo haces sin abogado, te puede llevar tres años el proceso. Por cualquier, cualquier razón que sea el Bitcoin, las criptomonedas fallan y todos los ecosistemas se derrumban. ¿Cuál sería tu plan B de riqueza generacional? Eh, mi plan B, eh, tierra, tierra agrícola Creo que es verdad que movieron 400 BTC de Satoshi No, no he visto, vi que alguien vendió 1500 Satoshis a Creo que a 54 mil y los tuvo que volver a comprar a 57 mil eh, Pero de los BTC de Satoshi no he visto nada ¿Cuál es tu plan con las Alts? Esperar a que suban hasta un punto para luego cambiarlas por BTC ¿O vas a ir acumulando por siempre? Para cada, eh, lo veo caso por caso, no tengo realmente una política eh, colectiva, caso por caso, cada una tiene sus targets y tengo expectativas de eh, cada una de las monedas y en algunos casos eh, sí voy a empezar a pasar a Bitcoin, pero el flujo, el resultado del flujo de efectivo, no el principal. El retorno que estoy obteniendo eh, de esas monedas, sí, el, el, lo voy a pasar a Bitcoin, pero no el principal. Eh, F. Torres en Ecuador, ¿qué tal? Hace tiempo que no te veía, qué bueno que estás por acá. El Traza en Barcelona, ¿cuál es la nueva página de la NSA? El dominio es el mismo, es NSA.gov, pero re reconfiguraron, hicieron un, presentaron un nuevo diseño y demás. El anterior era más parecido al resto de las oficinas de gobierno, así muy burocrático, vaya, con colores oficiales y demás, pero ahorita ya es así con fondo negro y letras verdes y así más, más hackerón el, el sitio. Entiendo que en caso de emergencia se puede transmitir por radio sin licencia en la mayoría de los países. Eh, sí, en todos, en todos los países, en caso de emergencia sí puedes transmitir. Ah, los radios Baufen transmiten codificados. Puedes, pero no debes. Puedes codificar la señal, pero en la mayoría de los países eh, transmitir eh, señales codificadas en ese rango de frecuencia es ilegal. porque casi siempre las islas son paraísos fiscales? Ah, es pues una situación estratégica. Si eres una isla pequeña y no tienes no tienes petróleo, no tienes muchos recursos, eh, dependes a lo mejor principalmente del turismo, eso abre la puerta a que a todos esos que van visitando los puedas retener ofreciéndoles un estímulo fiscal. Es una forma de competir en el escenario internacional. Eh, si no tienes eh, la población, la extensión o los recursos naturales, para competir en el ámbito internacional, puedes atraer inversiones ofreciendo a los que van de visita eh, facilidades permanentes o una ventaja permanente. Crypto World España. Saludos en Sevilla. ¿Qué te parece la minería en la nube? Me parece una buena estrategia. Bueno, asumiendo que lo hagas con una empresa que realmente está minando. En mi caso, la única que puedo asegurar que realmente está minando es Genesis Mining. Eh, puede ser buena estrategia. Aún cuando mines a pérdida, fiscalmente es una ventaja considerable que comprar directamente el Bitcoin. ¿Qué país es el que más fabrica chips? ¿Y cuál es la materia prima que más necesitan los chips? Eh, silicio. La mayoría de los chips utilizan silicio como sustrato. El segundo material es eh, materiales conductores, cobre y oro principalmente. Eh, cerámica para algunos transistores, resistencias y cosas así, eh, capacitores. Eh, ¿Y cuál es el país que más fabrica? China. Taiwán también fabrica una cantidad considerable de chips. Mr. Revilla, tarde pero sin sueño. Por cierto, Mr. Revilla, ponte en contacto con los de Bitbox, para que los distribuyas en Venezuela del Norte. Tienen un distribuidor en España, pero en Venezuela del Norte no hay distribuidor. Ponte las pilas con eso. Uh, Delaware es una especie de paraíso fiscal. Sí. No tiene el clima tropical, pero Delaware sí tiene muchas ventajas fiscales, comparativamente hablando con el resto de a los estados de Estados Unidos. Uh, dices que la certeza jurídica de las propiedades está cada vez más amenazada por los gobiernos, pero tu plan B de acumulación de riqueza generacional son las tierras agrícolas. ¿Cómo es eso? Eh, sí. No es fácil, pero en un escenario en el que no existiera Bitcoin, eh, las tierras agrícolas serían la, la, el mecanismo de preservación de riqueza más efectivo. Tiene un riesgo jurídico, por supuesto, pero a diferencia de otros tipos de propiedad, en la propiedad agrícola, eh, la posesión es el 90% de eh, la propiedad. Entonces... Y particularmente las, los terrenos agrícolas tienen eh, no solo ciertos beneficios desde el punto de vista fiscal, sino tienen más protecciones legales que, por ejemplo, una propiedad residencial o un departamento de edificios. Eh, la, la tierra agrícola tiene un nivel mayor de protecciones que eh, otro tipo de propiedades eh, comerciales o industriales. Entonces, sí, como plan B, eh, asumiendo, vamos a suponer que no existiera Bitcoin o que se hubiera colapsado o lo que sea, creo que de las alternativas que veo en este momento, esa sería la, la menos mala, digamos, Ya más se puede defender con la segunda B. Ah, BitPay es actor hostil, eh, sí, sí, BitPay es, eh, bueno, no sé, creo que le debemos agradecer a BitPay que gracias a su incompetencia existe BTC Pay Server. Eh, es una historia bastante curiosa, pero eh, cuando inició la activación de SegWit, eh, eh, BTC Pay, Serv, eh, BitPay eh, decía que no podía consolidar transacciones que eran muy caras, entonces estaba cobrando un exceso de comisiones que, que realmente eran puras mentiras. No estaba sustentado en la realidad. Estaban tratando de empujar ese discurso de que las transacciones en Bitcoin eran muy caras y que por eso había que a, a, a activar eh, SegWit2X, que había que incrementar el, el tamaño de los bloques porque las transacciones eran muy caras. Pero lo que estaban haciendo es que está, ellos estaban cobrando mucho más allá de lo que requería en la transacción para ser minada. Entonces, eh, Nicolas Dorier, un desarrollador, los exhibió públicamente, les dijo que, estaban, que eran mentiras y que los iba a convertir en obsoletos. Y ese fue el inicio de BTCP y Server. Y hoy en día es una suite bastante robusta. Es una eh, solución que me hace pensar que si no no hubiera sido por el fiasco, la frustración de Nicolás, eh, no existiría BTP6, B, 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 BTCP y Server como existe hoy. Bueno, se llaman efemérides, efemérides del mundo cripto. También serías custodia de Cardano y demás criptos sin poder disfrutar de esos recursos o los cambiarías al llegar a su objetivo. Es que mi objetivo no es tener dólares. Eh, sé que para mucha gente le, le causa mucho conflicto esta noción. Eh, no me interesa acumular dólares. Eh, si Bitcoin llega a 100 millones de dólares, no lo cambiaría por dólares porque eso significa que el dólar ya no vale nada. Entonces... No cambiaría un activo que, aun cuando es volátil en, en, en su paridad con otras monedas, eh, tiene un nivel de certeza matemática que no ofrece ningún otro ningún otro activo. Entonces, no me interesa, eh, no me interesa acumular dólares. En términos del, del disfrute, cada persona tiene sus. La, la, particularidades en lo que se refiere al disfrute del producto de su trabajo. En mi caso, lo que disfruto es la libertad. Eso es lo que disfruto. No me interesa comprar eh, mansiones extravagantes, no me interesan los vehículos de lujo o no quiero mi propio avión o un superyate. Disfruto la libertad. Esa es para mí la recompensa del esfuerzo y sé que Bitcoin va a ser el, el vehículo conducente a preservar esa, esa libertad. No tengo interés de cambiarlo por dólares. Ahora, necesito aclarar que vivo en Estados Unidos. Aquí la moneda de cursos legal es el dólar. Todo el mundo tiene dólares y para mí no, no representa una ventaja significativa. Sé que muchos de ustedes están en otros países en los que eh, relativamente el dólar va a ser una mucho mejor alternativa que tu moneda local. Entiendo que, que para muchos de ustedes ese es el caso. Sin embargo, eh, ningún, ningún instrumento, ningún stablecoin, ninguna moneda fiat, ni siquiera el franco suizo, que históricamente era una moneda extremadamente eh, sólida, eh, ninguno de estos instrumentos te va a dar el nivel de certeza y en lo personal, el nivel de libertad que te va a dar Bitcoin. Entonces, ese es mi disfrute. Mi disfrute es ser libre, es poder pintarle al Cacas un violín, si adopta o no adopta, o, o aquí nos oyese, pasarme por el arco del triunfo, lo que diga nos oyese. Ese es, esa es mi recompensa. Uh, Sebas Campa, sí, que el Cacas ya dijo que no quiere, no quiere Bitcoin, que eso. Ha de ser muy aspiracionista eso de, de sentirse, tenerla. ¿Cómo les dijo a los ministros de la corte que no fueron a su, a, a su informe? ¿Cómo dijo que eran que tenían la, la arrogancia de sentirse libres? Eso fue lo que le dijo a los ministros de la corte que no asistieron a su informe. Entonces, eh, sí. Bitcoin es la moneda para quienes tenemos la arrogancia. De sentirnos libres. Uh, Beto en Barcelona, no puedo conectarme estos días y no sé si ya lo han hablado, pero me gustaría saber tu opinión sobre estos temas. Sobre RGB, supongo que te refieres a RSK. Que si conozco a Deeper Network, la VPN descentralizada, será confiable. No los conozco, eh, no he visto nada de su infraestructura, no sé. Eh, ¿Cómo es la parte de la descentralización? Porque la VPN es, una, es un túnel de una conexión punto a punto. Entonces, eh, si es descentralizado, ¿cómo se determina quién es el otro punto? ¿Qué tan fácil es cooptarlo, etcétera? Y habría que analizarlo con, con más detalle, cómo está la arquitectura. ¿De qué exactamente se han tratado las noticias recientes que el gobernador de Texas, diciendo que el estado de Texas será el hogar de BetSembe, se reunió con muchos mineros. De hecho, ya o Estados Unidos ya es el país donde más Bitcoin se mina. Bitcoin made in America. Eh, es el país donde ya hay más minería de Bitcoin. Y se reunieron con el gobernador. Eh, quien ha tenido una postura bastante receptiva y bastante positiva en lo que se refiere a Bitcoin. Eh, también le mandé un tuit al principal contendiente. De Greg Abbott, el gobernador de Texas, preguntándole si tenía Bitcoin y el principal contendiente del actual gobernador dice que sí tiene Bitcoin. Así es que podemos asumir que independientemente de quién esté en el gobierno en el estado de Texas, Bitcoin va a seguir siendo una fuerza eh, importante y además tiene los recursos. Eh, históricamente el estado de Texas ha sido un productor neto de energía entonces eh, exportador de energía, no solo a otros estados en Estados Unidos, eh, eh, sino exportan gas natural, gasolina a México. Eh, y tiene una particularidad que no tiene ningún otro estado de la Unión Americana. Eh, el estado de Texas opera su propia red eléctrica. Todos los demás estados tienen redes interconectadas. De hecho, hay siete digamos, segmentos o siete circuitos, hablando de una red eléctrica, siete circuitos principales en el país y eh, todos los demás estados están interconectados. Texas es el único que tiene su propia red eléctrica autónoma. Y eso le da una ventaja astronómica en términos de legislación, en términos de posicionarse como el lugar más importante para la minería en el mundo. Entonces, eh, bastante interesante lo que está pasando. Y creo que va, va a ser inevitable que haya mucha legislación protegiendo la actividad y veamos más eh, acciones concretas por parte del gobierno del estado. ¿Sabías que Google robó Google Earth a unos alemanes que crearon TerraVision? Eh, no lo sabía. Bitbox, la cartera de hardware open source hecha en Suiza. Sí, chécala. Yo porque la izquierda de Petro en Colombia luces de adopción de BTC si llegase a ganar al contrario de México eh, no es curioso eh, el, el gobierno de México eh, no, es un, no es un gobierno de izquierda es un gobierno retrógrado autoritario se dice de izquierda pero si ves las acciones que ha tomado realmente es un eh, es un tipo de pragmatismo que, que eh, Utiliza la bandera ideológica de la izquierda, pero cuyas políticas son más autoritarias que, que realmente de izquierda. Tiene posiciones extremadamente conservadoras en términos eh, de eh, política social, por ejemplo. Eh, tiene una eh, hostilidad inusual para alguien que se dice de izquierda en contra del movimiento feminista, por ejemplo, eh, tiene una actitud extremadamente conciliadora y, y súper consecuente con instituciones religiosas, por ejemplo. De hecho, cuando era eh, jefe del, eh, de gobierno en la Ciudad de México, le regaló terrenos a la Iglesia Católica para que construyeran las urnas eh, alrededor de la Basílica de, de, de Guadalupe. Entonces es eh, ideológicamente se dice de izquierda, pero sus acciones son más de un autoritario anacrónico, más más parecido a la izquierda de los setentas, la, la izquierda setentera, más parecido a eso que la izquierda un poco más moderna, digamos. ¿Crees que Florida sigue el modelo energético de Texas? Eh, no, no puede. Eh, no puede. La red eléctrica de Florida está integrada. <coughs> y la otra es que Florida no tiene no tiene ni por mucho. Eh, tienen acceso al Golfo de México y no sé si eh, por eh, la parte de eh, la jurisdicción eh, marina o oceánica, la, la banda de jurisdicción no sé si les corresponda a Florida algo de, de, por ejemplo, los yacimientos que están en el Golfo de México, pero la mayor parte del petróleo que hay en el, en el, en el Golfo de México lo extrae eh, Texas. No sé cómo esté ahí la, la parte del mar territorial y demás, pero a, a, hasta donde sé, eh, Florida no tiene ni por mucho la, la ni los yacimientos ni la infraestructura energética que tiene Texas, el World Economic Forum apoya las criptos y la narrativa cashless society es positivo o negativo? Negativo. No está apoyando la, la narrativa cripto, están apoyando las corrupto monedas soberanas que no tienen nada que ver con con la libertad, el progreso o la prosperidad. Tiene que ver con el control y la vigilancia, que es la razón por la que muchos gobiernos están tratando de, de eliminar transacciones en efectivo y estamos viendo atrocidades como lo que está promoviendo Janet Yellen, eh, la secretaria del Tesoro aquí en Estados Unidos, de que todas las transacciones superiores a 600 dólares eh, de los bancos eh, se reporten al fisco. Ahora, llama la atención que aunque su argumento es que es para que los multimillonarios no evadan impuestos, eh, si haces las cuentas, alguien que trabaja una jornada de tiempo completo que son 40 horas a la semana eh, por 15 dólares te da más o menos ya quitando el impuesto todo te da más o menos esa cantidad 600 dólares por semana entonces lo que quiere decir es que están tratando de ponerle mayor restricciones a, a los más pobres que son los que van a terminar pagando el plato desafortunadamente como siempre pero para allá van, para allá van, presidente del Congreso, no pueden decirle a Texas que no lo hagan. Eh, lo pueden hacer, pero la realidad es que la postura de Texas siempre ha sido muy, muy eh, independentista. De hecho, cada, cada vez que gana un presidente demócrata empieza el rumrum de, de, del secesionismo y empiezan los movimientos de que Texas debe independizarse de Estados Unidos y demás. Lo puede hacer y puede haber juicios, pleitos y demás, pero a diferencia de, de muchos otros países, la verdad es que la, la el margen y, y el nivel de soberanía que tienen los estados aquí en Estados Unidos es enorme. Hay estados que en este momento, por ejemplo, están eh, eh, emitiendo leyes en las que per, prohíben a funcionarios estatales pagados con fondos del Estado, colaborar en ciertas acciones con el gobierno federal. Entonces, eh, y en los dos lados, esto sucede en el lado de los demócratas, lo están haciendo para evitar deportaciones. Por ejemplo, están prohibiendo a cuerpos policíacos locales colaborar con eh, eh, la, los agentes de migración y aduanas para ser redadas. Lo están prohibiendo en estados controlados por los demócratas. En estados controlados por los republicanos, lo que están haciendo es lo mismo, pero para el control de armas de fuego. Están prohibiendo a agentes del orden, eh, policías de todos los niveles, estatal, eh, municipal y local, están prohibiéndoles que colaboren con agentes de, de la administración de control de armas de fuego para restringir el acceso a armas de fuego. Entonces, los estados pueden hacer eso. Vienen demandas y hay discursos y gritos y sombrerazos, pero la, la autonomía que tienen los estados es, es, es enorme, es enorme. Entonces, eh, lo pueden hacer. Sí, sí lo pueden hacer, pero no sé, no sé hasta dónde vayan a llegar. No idea por qué tanto odio del peje a los niños con cáncer. No lo sé, es Es patético. Eh, honestamente no, no tengo palabras para des, describir el nivel de miseria humana que se debe tener para llegar a ese nivel bastante redundante, pero la total carencia de, de decencia y, y calidad humana para hacer ese tipo de, de acusaciones infundadas. ¿Por qué las personas son tan fáciles de manipular? Eh, no todas son fáciles. Eh, como colectivo es relativamente fácil porque tenemos ciertas eh, eh, facultades que eh, han sido resultado de decenas de miles de años de evolución. Entonces tenemos la tendencia a responder a ciertos estímulos de cierta forma que es predecible porque aún cuando la sociedad ha avanzado eh, de forma dramática en los últimos 100 años, nuestra biología, nuestra condición humana, nuestra naturaleza, nuestro eh, desarrollo emocional no evoluciona al mismo, al mismo ritmo. Entonces es por eso, todavía en muchos sentidos eh, los seres humanos, aunque nos, nos gusta pensarnos como mucho más eh, avanzados o sofisticados eh, en condiciones de, de urgencia, de necesidad, de peligro, eh, re, 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 regresamos a conductas extremadamente primitivas y por lo tanto extremadamente predecibles si Canadá es tan complicado qué lugar de USA me recomiendas eh, si no te importa mucho el frío Wyoming muy buenas oportunidades en Wyoming publicaron NFT en OpenSea genera costos sí. mencionaba me parece que fue el lunes o el martes. Eh, Vinny Linham trató de crear un NFT en Ethereum y el costo de la transacción eran 12 mil dólares. Por ahí está el tweet en Publicó un snapshot, de eh, un screenshot de su transacción y por crear su NFT le estaba costando 12 mil dólares en la transacción. ¿Cuáles son las posibilidades de que se realice esa propuesta de los 600 dólares? No lo sé, eh, a pesar de que hay mucha gente que está hablando, y, di, y digo, no han quitado el dedo del renglón y parece que ya a nivel del gobierno federal eh, ya hay una, eh, una línea de, de propaganda, ya la, la secretaria de prensa está diciendo que sí, que es para, para eh, evitar que los multimillonarios eh, evadan impuestos y demás, entonces ya el discurso está... A, a, no solo en la Secretaría del Tesoro, sino ya está en, otros, eh, en otras áreas del gobierno federal. Pero honestamente no no creo, alguien, eh, un, un senador hizo un argumento bastante interesante, dijo que, es, eh, que este tipo de, de reportes indiscriminados es, en, eh, es una violación de, de la Cuarta Enmienda de la Constitución, que no eh, permite al gobierno eh, molestar a las personas en sus personas o en sus bienes eh, sin una orden judicial. Entonces, parece que si deciden imponer ese requerimiento, eh, vamos a ver primero presión por parte del, eh, eh, del Congreso, particularmente los republicanos en el Congreso, van a poner mucha presión. Y también no me sorprendería ver demandas de, eh, de algunas entidades para evitar que eso se implemente, porque además para las instituciones financieras es otra, otra carga regulatoria más que implica miles de millones de transacciones al día. Si tienen que reportar los bancos y todas las transacciones en las instituciones financieras, cualquier transacción mayor a 600 dólares, estamos hablando de decenas de millones de transacciones diarias. Eh, que todas se tienen que reportar y la carga regulatoria va a ser enorme para los bancos también entonces eh, nadie está contento con esa medida escuchaste el proyecto NIM cuyo objetivo es crear un TOR mejorado e incentivado sí, eh, he estado siguiendo el proyecto bastante interesante si Estados Unidos necesitan trabajadores ¿por qué no dejan entrar a inmigrantes? eh porque si los dejan entrar, entonces pierden la batalla económica. Eh, la razón por la que Estados Unidos nunca va a poder eh, eliminar el problema de la migración es porque hay demanda. El, la economía de Estados Unidos es, eh, es adicta a la mano de obra barata y esa mano de obra barata solo la puedes conseguir si contratas inmigrantes. Eh, por eso eh, las cocinas en los restaurantes, los, las posiciones de, de eh, que pagan lo menos, eh, todas esas posiciones están llenas con inmigrantes. Restaurantes no podrían operar eh, si tuvieran que pagarle salario mínimo a todo su personal. Entonces, eh, y restaurantes, eh, plantas empacadoras de carne, eh, no se diga el sector agrícola, construcción, hay un sinfín de sectores que no serían sostenibles sin, si tuvieran que pagar eh, salarios mínimos federales. Entonces lo que hacen es contratar eh, personas eh, sin papeles. Y esa demanda existe y va a existir y va a seguir existiendo. Pero no lo pueden hacer abiertamente, no pueden reconocer abiertamente que se requiere importar mano de obra porque una vez que le importas eh, o, o una vez que, que como gobierno validas esa acción, eh, las empresas están obligadas a cumplir con los requerimientos federales de la ley. Entonces, por eso el programa Bracer, por ejemplo, que era un programa de intercambio agrícola México-Estados Unidos, en el que trabajadores mexicanos venían por temporadas con papeles, trabajaban en los campos aquí, y una vez que se terminaba la cosecha se regresaban a México, no prosperaron porque les tenían que pagar lo mínimo, el salario mínimo, entonces no les gustó y decidieron reemplazar a gente que tenía toda su documentación en regla con gente que no tenía papeles y que obviamente les cobraban, les podían pagar menos. Pero es, es la adicción que tiene Estados Unidos a la mano de obra barata. Criptoavisos va a implementar, comprar por medios de Metamask. Eh, no sé si van a usar Ethereum. El problema sigue siendo el costo de la transacción. A ver, recordatorio de nuestro moderador, Tibus en general, pero precisamente por ese control, los sesgos que pueden intentar implantar a un humano ind individual convirtiéndose en ovejas. Sí, la, la mentalidad, la mentalidad de, de grupo puede cambiar por completo el... el, el el comportamiento de muchas personas, por eso los gringos odian a los latinos, porque les quitan el trabajo, eh, ¿no? No, es, eh, es una historia mucho más larga, pero quienes creen que los eh, inmigrantes le roban el empleo es la gente menos educada, y ese discurso es lo que cimenta la carrera de muchos políticos que se aprovechan de la ignorancia de sus electores. Entonces, les dicen, eh, y, y lo, lo acabamos de ver, tan reciente como la campaña presidencial anterior, hay candidatos a todos los niveles. Esto se da desde, desde concejales en muchas ciudades hasta presidente. Que, que, que tratan de movilizar a su voto espantándolos con los inmigrantes. Y, y sí, les dicen que vienen y que aprovechan y que destruyen y que están cambiando tu pueblo y que te están quitando el trabajo. La realidad es muy distinta. Eh, todos esos trabajos, eh, particularmente en, en, en el sector eh, eh, de la manufactura, todos esos trabajos que desaparecieron no fueron inmigrantes los que se, se robaron esos trabajos. Eh, todos esos trabajos ahora están en China. Eh, fueron las, las compañías en complicidad con muchos políticos que exportaron esas operaciones manufactureras y esos trabajos ya no existen. No hay, no hay mexicanos cruzando la frontera para trabajar en la fábrica de Toyota. Eso no sucede. Todos los trabajos de toda la industria automotriz que desaparecieron se fueron a China y se fueron a México y se fueron a otros países. Entonces, utilizan eh, el, el, el discurso del, del inmigrante como algo pernicioso o algo que compite por los recursos como una herramienta eminentemente política. Cuando la, la realidad choca con ese discurso, vemos eh, agricultores en California, por ejemplo, quejándose que pues no pueden contratar a nadie que no hay que los únicos que aceptan esos trabajos son los los inmigrantes y abren posiciones y ponen anuncios y, y ofrecen salario mínimo y no no lo van a hacer y lo mismo sucede con empresas en el sector de la limpieza en el en las cocinas de los restaurantes como mencionaba hay muchísimos sectores en los que hay demanda de trabajo pero pero esos trabajos no lo van a hacer los ciudadanos. Esos trabajos los hacen los inmigrantes. Eh, pero a nivel de discurso, para mantener la, a la base votante motivada, les dicen que son los inmigrantes los que se están robando sus trabajos. Que por cierto, vale la pena recalcar que, que si alguien que acaba de llegar a un país que no habla el idioma, que probablemente tiene... Un par de contactos, pero no tiene vehículo, no tiene nada. Llegan con su mochila. Si alguien en esas condiciones te puede desplazar de tu trabajo, pues a lo mejor necesitas revisar tus, tus calificaciones y el tipo de trabajo que estás haciendo. ¿Algún pool que prepara token RC20? No, no. Ninguno de los pools que estamos preparando tienen que ver con tokens RC20. En Venezuela del Norte se está formando la tormenta perfecta, empresas paraestatales quebradas sin inversión extranjera y propuestas de privatización del terror. ¿Sí? Eh, puedes checar en cuándo fue, creo que fue después de las elecciones intermedias en, en México, de las elecciones para el Congreso, que mencionaba que sí, vamos a ver en el 2024, yo me estoy preparando para una... Oleada de migración de México, pasando las próximas elecciones presidenciales, una oleada de, de migración de México, y aquí en Estados Unidos, para quienes ya estamos de este lado, una enorme hostilidad hacia los hispanos. Vamos a ver una marejada de, de migración viniendo de México, que, que de hecho en los últimos eh, seis o siete años, eh, sí, la frontera es la que se utiliza para cruzar, pero la mayor, la mayor parte de la gente que está tratando de cruzar sin documentos no es gente de México. Es, son centroamericanos, es, ahorita estamos viendo la oleada de haitianos, pero realmente el porcentaje de mexicanos que estaban tratando de cruzar la frontera en los últimos años se desplomó eh, considerablemente. Voy a ver, o, o espero, estoy anticipando, no es que lo espere como algo bueno, pero estoy anticipando que pasando las próximas elecciones vamos a ver una, oleada, una nueva oleada de gente tratando de escapar del terror bolivariano de Venezuela del Norte. Ah, ¿Pero ese ignorante de Estados Unidos se puede tornar en agresividad contra los latinos? Sí, sí hay mucha, hostil, mucha hostilidad. Eh, y, y no solo contra los latinos, ha, ha sido, eh, volvemos al, 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 al contexto, en contexto histórico, ha sido con los migrantes en turno. Eh, sucedió cuando la expansión del ferrocarril hacia el oeste eh, toda la costa oeste de Estados Unidos la migración de chinos era por, por decenas de miles y, y había una enorme hostilidad hacia todo lo que tenía que ver con, con Asia, por ejemplo eh, sucedió eh, cuando la hambruna en Irlanda, que hubo una enorme olada de irlandeses que llegaron a Estados Unidos, los irlandeses eran los los que estaban hasta abajo, digamos, de la escala social. Eh, empezaron a subir los irlandeses y quedaron después los italianos, una migración de italianos enorme, y entonces los italianos eran los que estaban hasta abajo. Eh, después empezó la migración, eh, terminando la, la guerra civil, empieza la migración de eh, población afroamericana del sur, empieza a migrar al norte, y entonces eh, fueron los que estaban hasta abajo, y luego vienen las migraciones de mexicanos eh, aceleradas en el periodo posterior a la Revolución Mexicana, estamos hablando de 1910 a 1921, empieza una migración enorme de mexicanos a Estados Unidos y entonces son los que están hasta abajo. Y así, hay, hay, hay ciclos. entonces eh, Pero siempre, esta ha sido un, un, una característica histórica de Estados Unidos, siempre hay un, un enemigo externo y, y una enorme hostilidad a, al, al recién llegado o al último o al recién llegado, todo está carísimo los fabricantes de alimentos de primera necesidad no bajan los precios pero los productos son más pequeños en Venezuela del norte sí está subiendo está subiendo el precio, está subiendo el precio eh, de hecho hoy, hoy estuve fui al, al súper a resurtir algunas cosas que faltaban y sí noté que ya, ya empieza no, hay, no solo hay escasez eh, hay cosas que ya no encuentras, sino que los precios están subiendo rápidamente. ¿Crees que se construye un muro? Eh, ¿Va a seguir el tema del muro o va a seguir siendo tema de discusión? No lo van a hacer porque no funciona. Es una... Mientras no recurran a desincentivar la migración, no importa si pones un, un muro, un foso con cocodrilos o... No importa qué es lo que hagas, mientras haya el incentivo para que la gente venga, va a venir. Todos los descendientes de inmigrantes toman posición contra los nuevos inmigrantes. Sí, también es un fenómeno eh, que se ve con frecuencia, que los que ya están aquí con papeles ya no quieren que vengan más. Entonces este quieren cerrarles la puerta una vez que, que entraron. Desafortunadamente sí se ve la región central de Sudamérica Se detuvo creo que temporalmente La ley contra la legitimación de ganancias ilícitas Que planeaba revisar todos sus registros financieros Sin una orden del juez Y uno de los pretextos Era que el GAFI Les venía a revisar Estaban tratando de impulsar control financiero De la Unión Europea Sí, eh, va a seguir, va a seguir Pero lo que lo que van a lograr es lo que siempre logran cuando empiezan con estas actitudes persecutorias. Lo que va a suceder es que la gente ya no va a poner su dinero en el banco. Va a empezar a tratar de, eh, de proteger sus activos, que es un derecho. Si el gobierno está amenazando por quitarte de forma totalmente arbitraria, infundada y caprichosa el producto de tu trabajo, el patrimonio de tu familia... Tienes todo el derecho a defenderlo. Es bueno tener un colchoncito de tarjetas de regalo Uber Eats? Compradas en Bitrefield. Eh, no lo creo. Digo, no lo sé porque... En mi opinión son demasiados intermediarios. Y... Digo, yo prefiero tener las bolsas de arroz en mi casa, francamente. Eh, no, eso no lo consideré un colchoncito, porque además no vas, a, no vas a ganar nada, no vas a ganarle a la inflación, vaya, porque si hoy pides una hamburguesa y te cuesta 8 dólares y tienes una tarjeta de, vamos a suponer tienes una tarjeta de 10 dólares, compras hoy una tarjeta de 10 dólares, hoy pides una hamburguesa y a lo mejor la, la hamburguesa te cuesta 8 eh, a lo mejor en dos semanas cuando quieres utilizar la tarjeta, la hamburguesa ya te cuesta nueve. Entonces realmente no, no, estás protegiendo, no estás protegiendo nada porque vas a tener que pagar el precio de la cosa el momento que utilizas esa tarjeta. No estás preservando ningún valor. Eh, como mecanismo de supervivencia, no sé, no me gusta depender de de ese tipo de servicios, a lo mejor una tarjeta de un restaurante local cercano a tu domicilio sería una mejor alternativa. En Manhattan percibí más, vala, más mala vibra de los latinos ya establecidos hacia el paisano. Eh, bueno, una de las peculiaridades de Nueva York es que la mayor parte de la población latina en Nueva York es, eh, son puertorriqueños, que son ciudadanos. Hay una... una Población importante también de República Dominicana. Eh, mexicanos es eh, relativamente baja la, la concentración de mexicanos. Digo, comparativamente con otros grupos de hispanos. Son cientos de miles, pero comparativamente con otros grupos de hispanos. Casualmente, la, el, el número más grande de inmigrantes mexicanos a Nueva York son de Puebla. Entonces, pues... Imagínate, imagínate los pipopes, a lo mejor al caca se le ocurre sembrar hamburguesas para solucionar el problema de la subida de precios en el sector. No, lo que, lo que va a sugerir es que hagan las rebanadas más pequeñas, que si vas al Oxxo la, 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 la pizza ahora sea de 12 rebanadas en vez de 10 para que todos coman, es la aritmética bolivariana. Va, ya se nos hizo súper tarde y ya ni no hice anuncios, pero bueno... Pues ya sabes, los, los, los pools, el pool Sarga en Cardano, Waves, en eh, Harmony, eh, la cuenta Bótame en Hive y el enlace a NordVPN. que eh, Somos parte del programa de afiliados aquí abajo en la descripción. Eh, también te recuerdo que los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para el próximo resumen semanal. Deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo Para considerarlo eh, Estamos en vivo Lunes, miércoles, viernes, 2 de la tarde Martes y jueves 7 de la noche, hora del centro De Estados Unidos Y Ahora sí, por mi parte es todo, gracias Y hasta la próxima Silent Scan.